0: La música está en el aire, en los árboles, en el viento, en los animales que corren y se embarran como nosotros. Mi nombre es Mariano y junto a Florencia Caruso y equipo vamos a llegar a tu mente y a vibrar con ustedes con todas las novedades de la escena musical. Vení, no te vayas, esto es Info musical.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planando Mitos, la sección que te cuenta historias y datos totalmente innecesarios para tu vida cotidiana, laboral y académica. Sí. Totalmente innecesarios, pero muy interesantes. Hoy les traigo la historia de Van Halen y los M&M Marrones. ¿Qué tiene que ver esto? Los pongo un poco en contexto. Van Halen es una banda fundada en el año 1972 por David Lee Roth en voz, Michael Anthony en bajo, Eddie Van Halen en guitarra y su hermano Alex Van Halen en batería. Para mediados de los 80, la formación atravesaba su auge artístico y comercial giras alrededor del mundo, muchos premios, videos y canciones en las cimas de los rankings, etc. Y aquí comienza la historia. Durante una gira en 1984, el cantante de la banda, previo a realizar la prueba de sonido, destruyó completamente su camarín y abandonó el predio. Los titulares no demoraron en copar los diarios, revistas y noticieros de varios programas. David Lee Roth destruyó su camarín alegando que había M&M &M marrones en su bowl de golosinas ¿El estrellato lo nubló? No ¿Divismos de un cantante? No ¿Caprichos de una estrella de rock? No ¿Excentricidades de la banda? No Muchos años después, en su autobiografía, aclaró de qué se trató aquel altercado La banda se la pasaba girando alrededor de Estados Unidos promediando un show cada 3 o 4 días los integrantes pedían probar sonido 24 horas antes de cada show para que ellos y su staff se sientan cómodos con las instalaciones del lugar donde realizaban el show. El contrato que se le entregaba al promotor del evento era, según ellos, una guía telefónica china por la cantidad de páginas que tenía. Luego de muchas veces de llegar a pruebas de sonido y ver imperfecciones en el armado del escenario como luces rotas o falta de amperaje para poder desplegar el show con total normalidad, lo que demostraba que los promotores del evento no habían leído completamente los minuciosos requerimientos que solicitaba la banda. Cansados de esta situación, la cual no solo perjudicaba el no poder desplegar su show en total comodidad, sino que también un error de esta magnitud podía causar daños y peligrar la integridad física del público, la banda y su staff. La banda y sus managers tomaron la medida de incluir la cláusula 126, más tarde nombrada... La cláusula Van Halen. Esta estaba colocada en el medio del contrato y decía: En el camarín debe haber un bowl de MM, &M, pero no debe haber ni uno solo de color marrón. En caso de haber alguno, el grupo no saldrá a tocar, pero colgarían como tal por compensación. Hasta acá el aplanando mitos de hoy. Los espero la próxima con más data que quizás no te sirva para nada.
2: Seguí escuchando Info Músicas. ¿El encierro de cuarentena te quema la cabeza? ¿Te acostumbraste a vivir en pijama hablando con tu perro y no sabes cómo vas a volver a la vida cotidiana? Relaja, ponete los auriculares y escucha Info Musicast.
0: Todas las semanas traemos a distintos artistas para que nos cuenten cómo están viviendo esta cuarentena, tanto personal como profesionalmente. En esta ocasión hablamos con Salvador Colombo, tecladista de banda Los Chinos. Su música tiene una combinación principal entre el rock y el pop, pero se transforman con otros ritmos como el funk y el electro. Hace algunos días hizo una reversión de su hit departamento con imágenes grabadas de su casa y tuvo una gran repercusión en el público. Le consultamos a Salvador sobre esto y a continuación le dejamos su respuesta.
3: Bueno, la idea de hacer la reversión.. Eh... En una de las reuniones empezamos a brainstormear un poco sobre cómo mantener un poco la llama prendida de la música y de nuestro contacto con la gente, que obviamente a nivel físico está totalmente pospuesta, pero bueno, estaba copado intentar de sacar adelante una versión a distancia y que nada, por, por suerte todos tenemos un, una forma como de, de grabar relativamente bien en cada casa. Y, y lo logramos
0: El Instagram, durante este aislamiento Se llenó de recitales vía streaming De bandas de todos los géneros musicales Aprovechando que lo tenemos a Salvador con nosotros Le consultamos por la posibilidad de realizar alguno Y esto fue lo que nos
3: dijo Habíamos pensado, sí, en hacer... Alguna, algún tipo de presentación vía Zoom Pero bueno, son muchos los detalles a ultimar Con respecto al streaming, a la calidad de audio y, y quizás hay que esperar hasta que ya nos dejen salir un poco más Además de
0: los recitales online Esta cuarentena fue aprovechada por diferentes artistas Para generar arte y nuevos contenidos ¿Dónde volcó su energía banda Los Chinos?
3: Creo que ahora como banda Las energías están puestas Obviamente en recuperar energía De todo lo que habíamos trabajado el año pasado y obviamente haciendo el disco a principio de año, así que nos viene bien un, una especie de break pero obviamente que es un buen momento para, para sentarse con una guitarra y ver qué sale empezar a, a jugar con ideas nuevas, cada uno desde su lugar y obviamente también nos, nos venimos compartiendo un montón de cosas y por otro lado sí, obvio preparando el lanzamiento de los primeros sencillos y ultimando detalles de artes y cosas así.
0: Hasta acá la palabra de Salvador Colombo, tecladista de banda Los Chinos, que vino a contarnos cómo viven profesionalmente este aislamiento que mantiene al mundo en alerta. No te vayas, que seguimos con más Info Musicast.
4: La cuarentena se extiende y los eventos con aglomeración de gente se postergan por tiempo indeterminado. Los fanáticos piden a gritos ver a sus artistas favoritos y estos hacen lo que pueden a través de las redes. Hoy vamos a hablar de
0: Red Bull Batalla de los Gallos,
4: quien pensó en sus seguidores y realizó una competencia vía streaming. Para ponerlos un poco en órbita, Batalla de los Gallos es el evento de freestyle más grande de habla hispana. En estas fechas ya tendrían que estar comenzando las regionales de cada país para saber quiénes clasifican a la final nacional y logran un cupo en la final internacional que se realizará en Chile. El evento virtual se realizó en tres fechas en las cuales se consagraron como campeón el Español Escone, quien fue campeón nacional e internacional de Red Bull en 2016, en la segunda fecha desde México, Skyper, y en la tercera y última logró obtener el título La revelación argentina de los últimos años, Saina. Pudimos hablar con Capó013, comentarista de Red Bull, jurado de FMS España, y director del programa Hoy no se sale, quien tuvo la responsabilidad de ser el host del evento y esto nos decía con respecto a las expectativas.
0: Yo creo que sí que las expectativas se cumplieron, que la gente agradeció muchísimo el, el programa, por decirlo de alguna manera, y, y tuvo mucha audiencia y mucha buena crítica.
4: Las inquietudes de los fanáticos pasan por si el evento finalmente se llevará a cabo este año de manera física. Las inscripciones para el torneo se encuentran abiertas y para los que todavía dudan si se hará o no, les dejamos un anticipo.
0: Aunque sí que sé con total seguridad, porque así al menos se nos trasladó a, a los miembros de estas batallas de exhibición por parte de Red Bull, es que va a haber la Red Bull físicamente. No sé exactamente con qué medidas o de qué forma, pero sí se va a celebrar el evento. Lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Pero yo creo que eso ha estado claro desde el minuto uno. Red Bull no se suspende, Red Bull no se cancela.
4: Si ver una batalla de manera virtual les pareció algo raro o distinto a lo que solemos ver, Maritea, ganadora de la Regional de Bogotá y tercer puesto en la Final Nacional de Colombia en 2019, participó de la segunda fecha del torneo vía streaming y nos contó un poco de la experiencia vivida.
5: Para mí no fue como tan nueva la experiencia porque igual yo ya se acostumbraba a tallar por medios virtuales y sin público, incluso a veces en las plazas cuando yo batallaba, batallaba hacia ese había nomás cinco
2: personas que eran los mismos freestylers e incluyendo el jurado ahí, entonces pues no había público. Yo a las preguntas le resulta ¿Quién va a ganar hoy de forma justa? ¿Quién va a ser la campeona y quién te manda a la tumba? Mi nombre es la respuesta para todas esas preguntas
4: Esperemos poder disfrutar de una nueva Red Bull este año. Solo queda estar atentos y esperar las novedades.
2: Todo lo que querés escuchar en los 20 minutos que tardás en hacerte una sopa de verduras bien calentita, lo encontrás en Infomusicast.
6: En el marco de lo que entendemos por pandemia mundial hace 60 días, ¿estamos conscientes de la falta de trabajo en el ambiente musical? ¿Qué pasa con los artistas? ¿Les alcanza el dinero? ¿Es redituable hacer música por streaming? Tanto SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, como UMI, la Unión de Músicos Independientes, son dos asociaciones que buscan fomentar la organización laboral de los artistas, considerando la situación que nos atraviesa como país y mundialmente también. Hablamos con Juan Vázquez, presidente de UMI, que nos comentó sobre las decisiones que se contemplaron en este último tiempo.
7: La UMI, en conjunto con Spotify, abre en el fondo por los músicos, músicas independientes. Este fondo tiene como objetivo brindar asistencia a personas músicas y fomentar la reconstrucción de la escena independiente una vez pasada esta fase de aislamiento social. La suma de todas las donaciones recibidas en este fondo serán duplicadas por Spotify como parte del proyecto, que va a tener dos etapas. La primera consistirá en una ayuda monetaria directa a músicos, músicas independientes, quienes han perdido sus trabajos musicales y estén con ingresos económicos nulos o reducidos. La segunda, cuando las autoridades lo permitan, vamos a organizar shows de bandas y solistas en su formato habitual, aunque sin público, desde salas de concierto o estudios. Estos shows van a ser transmitidos por streaming y con este fondo vamos a poder pagar los honorarios de los músicos y músicas que intervienen. Podés ingresar en www.uniaargentina.com para hacer tu donación o para inscribirte para recibir esta ayuda.
6: De parte de Sadaik, el maestro y compositor Víctor Yunés, actual vicepresidente de la organización, nos comenta sobre los aranceles que se fijan respecto a subir una canción a las redes o a las plataformas digitales y las transmisiones por streaming.
8: Los aranceles de hoy están fijados hace más de tres años y lo pagan sin ningún tipo de inconveniente las plataformas Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, eh, sin inconveniente. Cualquier intérprete de música, cualquier autor, cualquier compositor que tenga ganas de subir una canción a la red no tiene absolutamente nada que pagar. Porque ya las plataformas pagan ese derecho. El momento en donde esto cambia su situación y su forma de analizar es cuando... Alguien sube una actuación grande o chica, un concierto, algo en vivo, algo pregrabado. Concretamente, si una persona quiere ver esa emisión en las plataformas, debe pagar un acceso, un ticket. Esa emisión está restringida y condicionada por el pago de una entrada.
6: al tanto que dicha complicación nos compete a todos, incluso a quienes forman parte del rubro activamente. Por ese motivo hablamos con Tano Nieto, periodista y productor que formando parte del medio hace tantos años, nos cuenta cómo vive la música desde su trabajo.
8: Cambió la realidad de todos. Lo que consideramos normalidad ya no existe más. Hay una nueva situación a la cual hubo que adaptarse y aprender. Yo creo que los comunicadores fuimos privilegiados en algún punto, porque nuestro trabajo se consideró esencial y de alguna u otra manera pudimos seguir con la actividad.
6: Citando palabras del cantautor Víctor Heredia, ¿cómo hubiéramos soportado estos días de aislamiento sin la música y sin ese antídoto maravilloso que es la cultura? Pregúntense en qué habría sido de nosotros, defendamos el trabajo de los creadores, defendamos la cultura, porque con ella se crece se vive y también, como en este caso, se sobrevive.
2: Somos ese vientito fresco en la cara después del poco violento. Info Musicast
5: Faltan pocos días para el 3 de junio, fecha en la que desde 2015 el movimiento feminista argentino se reúne en las calles al grito de Ni una menos contra la violencia machista y patriarcal y su consecuencia más extrema, los femicidios. Este año la cuarentena imposibilita la marcha, pero ¿no es acaso la música un espacio donde nos podemos encontrar, resistir y luchar? Libres expresa la militancia feminista de Mora Navarro. La música y cantautora nos contó sobre el momento en que escribió esta canción.
6: Libres surgió después del tercer Ni Una Menos Recuerdo que fueron días muy movilizadores Y muy angustiantes Porque hubo una seguidilla de femicidios Muy violentos y muy horribles y recuerdo también ver los medios Exponiendo y culpando A las víctimas de estos femicidios Como si fueran las culpables De sus propios destinos violentos Lo cual me pareció nefasto Y realmente me movilizó Muy horriblemente Y surgió la canción con la idea de visibilizar toda esta cuestión que vivimos todos los días por ser quienes somos porque cuando las cosas se visibilizan se les da cierto tipo de espacio en la mesa para ponerlas en tela de juicio y para cambiar estas realidades tan violentas que vivimos.
5: rock furioso y con el disco Rebelión en tetas, la cantautora y guitarrista de Anedonia, Natalia Doe, alza su voz y protesta.
2: Para ella, luchar desde la música significa... Tiene que ver con el hecho de ponerse los pantalones y hablar de, de las cosas que pasan y no solamente de por ahí lo que le pasa a uno, que es lo que se suele escuchar en las canciones me dejaron, me dejaste, te amo, te odio y perseguir un mensaje que vaya como contra toda opresión.
5: Desde su reggaetón lésbico y feminista, Chocolate Remix nos convoca a perrear y gritar. Si 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 Estas artistas si son algunas de las muchas voces menos. que luchan contra las violencias de género a través de la música y que al escucharlas recuerdan que este 3 de junio nos puede encontrar físicamente aisladas pero nunca más solas ni calladas. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia de género, podés llamar a la línea 144 las 24 horas del día para recibir ayuda y asesoramiento.
2: ¿Estás cansada de hacer zapping? ¿Las películas de Netflix te parecen aburridas? ¿Y buscas desconectar con algo que te relaje como quien camina bajo el solcito un domingo a la tarde? Infomúsicas, un podcast para hacer vibrar tus sentidos.
4: Nacionales.
0: Salió un disco inédito de Cerati en colaboración con Mercedes Sosa.
6: La sesión número 23 de Bizarrap con coronavirus ya tiene 5.3 millones de reproducciones en Spotify.
0: Los piojos anunciaron que darán un concierto exclusivo con Ciro a la cabeza cuando termine la cuarentena en el AMBA. Nunca. El festival Fase 3
6: ya tiene confirmadas las más de 15 bandas que tocarán con tapabocas y respetando el distanciamiento social.
0: El Indio Solari anunció mediante un comunicado en sus redes sociales que brindará un recital en julio solo para personal de la salud.
6: Virgin Records confirmó que su sello va a producir un disco de la
4: internacionales.
0: Después de 29 años de ocultarse, Freddie Mercury anunció la reedición de I want to the Freak, con coros de Mauricio Macri como protesta a la cuarentena argentina. Un estudio de la Universidad de Massachusetts,
6: reveló que si Michael Jackson viviera seguiría siendo pedófilo.
2: Seguí escuchando Info Musicast.
0: Estamos finalizando otro capítulo donde compartimos con ustedes todo lo que sucede en el mundo de la música.
6: Estuvo buenísimo, Marian. La verdad, me quedo ansiosa esperando el próximo capítulo.
0: Sí, Florca, yo también. Nos encontramos la semana que viene con más Info Musicast.